0: at det er mere end bare træning, det her. Det handler også nogle gange om nogle større ting, og det er også noget, jeg bliver meget overrasket over som træner, det er jo det der med, at vi nogle gange kommer ind på nogle, nogle områder, nogle problematikker, nogle, øh, nogle udfordringer, hvor man tænker, jamen, i virkeligheden har det her ikke, måske ikke særlig meget med træning at gøre.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for bro Science og QuickFixes.
2: til vores miniserie træder. Her på træningsteam vil vi gerne præsentere jer for alle vores dygtige træner i Styrk, og som holder til i vores centre i Valby og Aarhus. Det her er en mulighed for, at du kan lære vores trænere bedre at kende, og høre lidt omkring deres træningsbaggrund, deres uddannelse og deres vej ind i Styrk, samt en særlig passion, som de har i deres arbejde med klienter. Det er altså en rigtig god mulighed for dig at komme lidt tættere på vores træner, men også at kunne tage noget med fra deres rejse, som du måske kan bruge på din vej igennem dit træningsliv. Rigtig god fornøjelse med den her episode. Mit navn er Michelle Lindop, og jeg er jeres vært. I dag har vi endnu et uh, trænerportræt klar til jer lytter derude. Og øh, jeg er næsten taget til Viborg. Det er jeg ikke helt. Jeg sidder på en online-forbindelse sammen med øh, Daniel Hylgaard, som er træner i Viborg. Hej Daniel.
0: Hej Michelle, og velkommen til Viborg.
2: Jamen tak. <laughs> næsten. Altså det ja. ligner ret meget nordvest her, hvor jeg sidder stadigvæk.
0: dog. Ja. det er næsten det samme. <laughs> næsten, næsten.
2: <laughs> og øh, i dag der skal... Så skal vi høre en masse om dig, Daniel. Det bliver øh, mega spændende. Jeg kender jo heller ikke dig så godt, så jeg har glædet mig rigtig meget til den her episode for at høre lidt mere omkring øh, dig og din træningsbaggrund og, øh, og også lidt om, omkring det her arbejde som personlig træner og hvad du synes, der er nice ved at være træner. Ja. Så øh, skal vi ikke bare øh, springe ud i det?
0: Jo. Det, det synes jeg, vi skal, og øh, jamen, som du selv siger, så, så er vi jo endt i Viborg, og øh, ja. jeg er jo den sådan, enlige øh, rytter i Viborg, hvis man kan sige det sådan på, øh, på det tidligere Fisker Performance, vi skal jo lige vende os til navnet. Det er men, rigtigt. Øh, men jeg er jo Ej, næste. wow, sagde
2: jeg ikke Fisker Performance, det og, gør Det jeg, gjorde
0: Fisker. du måske, men øh, wow. ja, det, er også, det er jo meget nyt for os alle sammen, så, så det tænker det jeg, det må, vi være en, os til? Ja, det må være en indkøringsfase, hvor det er okay. Men så vil jeg
2: sige, at du får lov til at sige, hvad, hvad er vores nye navn?
0: Jamen, øh, vores nye navn, det er jo simpelthen øh, Styrk. Det det. Og hjemmesiden hedder selvfølgelig styrkmig.dk, hvis man skulle være så interesseret i det. Det er klart. Men ja, altså, jeg, jeg er jo fra Aarhus rykket mod Viborg for et par år siden og har sådan taget min, min trænergerning en lille smule med. Og, og grund til, at jeg sidder i Viborg, det er også fordi, at jeg ud over at arbejde for Styrk arbejder for Viborg Idrætshøjskole, som at jeg må nok betegne det som mit sådan mit fuldtidsarbejde, og så laver jeg det her PT ved siden af, som jeg stadig ser, ser som en stor gevinst. Men øhm, ja, jeg arbejder på Vibra 1 skole, hvor jeg også underviser i, i fysisk træning, crossfit, styrketræning, bevægelse generelt, og har også lidt livsstilets eksistensfag og noget bæredygtighed og sådan lidt forskelligt. Mm. skolerelateret. Og øh, ja, jeg flyttede fra Aarhus for nogle år siden, og øh, har så taget den her trænergærning med til Viborg, hvor jeg har, har holdt lidt gang i det. Øh, ikke på et øh, på på, på fuldtidsniveau som træner, men øh, har holdt lidt gang i det, og finder det stadig øh, super fedt at hjælpe nogle folk derude. Så, øh, så ja, det er, det er sådan lige en kort intro til mig, og altså sådan på det personlige plan, så, øh, så har jeg mig en, øh, så min familie med heroppe med, øh, med mine to døtre, og, øh, og min kæreste Karen, som, øh, som også er med her i Viborg, hvor vi til dagligt bor på Viborg deres årskole Så det er jo simpelthen noget så vildt.
2: <laughs> og når du nu ikke er øh, højskolelærer eller øh, træner klienter, hvad øh, kunne du godt lide at bruge din fritid på?
0: Uha, jamen, øh, det er jo sådan at, at snakke fritid med, med en mand, der har to øh, små børn under tre år, det, er jo sådan, <laughs> det kan godt nogle <laughs> gange være lidt en jungle. Ikke? Men jeg har selvfølgelig også et et fritidsliv, og hvis det ikke handler om højskole eller personlig træning eller træning generelt, jamen så vil jeg nok sige, at det stadig er inden for en bevægelsesverden, cykler mountainbike og spiller lidt paddle, som alle mulige andre folk jo også har begyndt med. Og så kan jeg rigtig godt lide kaffe. Det er sådan blevet blevet en ting for mig. Øh, har købt en alt for dyr espressomaskine og en kværn, og ja, alle de der ting, som øh, ja. jeg har nogle kollegaer, der har pæset mig i en retning, som jeg har, har hoppet fuldstændig i, så øh, jeg kan godt lide god kaffe, og øh, ja. ja, det blev sådan en ting for mig.
2: Ja. Det tænker jeg også går meget godt i hånd i hånd med, med, med højskolelivet, gør det ikke det?
0: Jeg kan allerede se, at du har et billede som den typiske højskoler ja. med, med kaffeplætter <laughs> på trøjen, og ja. Jamen, det, det hænger <laughs> rigtig godt sammen. Så, øh, <laughs> ja, så det vil jeg sige, det, er sådan, det, det bruger jeg lidt tid på at finde en rigtig brygning, en rigtig kværning og en rigtig temperatur og sådan ting. Ja.
2: Mm-hmm. ja, altså nu drikker jeg jo ikke selv kaffe, så det var lige alle mine fordomme, der kom til udtryk der.
0: <laughs> ja, og det er, det, er, det er synd for dig, fordi det er en, en dejlig, dejlig ting.
2: Ja, jamen, det kan jeg godt fornemme. Jeg får helt lyst til at, at, at brygge en kop, øh, nu hvor du øh, pitcher den så godt. Ja. Daniel, fortæl lidt omkring, hvad, hvad kommer du ud af for en uh, træningsbaggrund? Hvordan er uh, dit aktive liv startet, hvis man kan sige det sådan?
0: Jamen, øh, jeg er, øh, jeg vil nok øh, kalde mig sådan lidt en allrounder, øh, hvis man kan sige det. Jeg øh, har, øh, har nok aldrig rigtig været mega god til noget, altså sådan, øh, <laughs> sådan lidt groft sagt. Altså, jeg, øh, jeg har været den helt klassiske, spillet håndbold om vinteren og spillet fodbold om sommeren. Jeg har stået på mål i håndbold, og øh, har været en af dem, der godt kan lide at, at stå der og få nogle bank, øh, og det har jeg været altså, ok til, ikke noget, øh, noget vanvittigt, og så har jeg prøvet at sejle lidt og lavet noget gymnastik og, mm. på noget efterskolehaløje, øh, og så øh, fandt jeg ud af det der med at styrketræne og lave lidt sådan crossfit-lignende noget, det synes jeg faktisk var meget fedt. Øhm, og fandt også ud af at være okay til det, jeg har aldrig været på sådan et konkurrenceniveau på, på nogle af delene Men jeg øh, er sådan helt bevidst om at det er en, en del af min hverdag i dag, og øh, jeg ja, kan jeg ikke undgå at skal bevæge mig et par gange om ugen eller, eller mere end det Og det er jo heldigt at man har et arbejde hvor man ja, er, er lidt er tvunget til at få job, øh, for, for penge for at gå på job og, og have den her interesse med at bevæge sig sådan set uanset om det er øh, klassisk styrketræning, øh, squat, bing press, eller det er en workout, eller det er en tur på skoven i mountain, på mountainbike eller en tur på et stand-up paddle på søen, eller hvad end det kan være. Og det er jo det heldige ved at undervise et sted, hvor man har øh, sin egen svømmehal, sådan lidt billedligt at lægge, og en hal og kajakker og øh, en, en boks og sådan nogle ting. Så, så jeg har jo en ret stor legeplads øh, her på stedet også, og det udnytter jeg også ret meget, synes jeg, at jeg har muligheden for at være meget altidig, Og det har jeg sådan set altid godt kunne lide sådan fra, mine, fra mine tidligere år, og lave lidt forskelligt. Og det er jo det der med, når man godt kan lide at, sprede, at skyde med spredehavn, så bliver man måske aldrig rigtig god til noget af det. Og det har jeg da sådan set okay med. At, ja. øh, jeg sådan tror, at jeg har en, en ret fin base nu her, men øh, man kan rigtig godt lide også at, at kaste ud i nogle nye ting. Ja.
2: Det lyder som sådan et slaraffenland for, for os, der godt kan lide at, at leve et aktivt liv.
0: Ja. Det, og det er det virkelig også. Altså, det ja. er det også, når man har en familie, ikke? at man øh, en søndag kan sige, skal vi gå i svømmehallen, eller skal vi gå i springsalen, eller ja, hvad end man, ja. lige, man har lyst til. Ikke? Ja. Ja.
2: Fedt. Og, og et eller andet sted er det jo også et privilegie. Altså det der med, at nogle gange så glemmer man jo lidt, når man øh, er personlig træner, øh, eller arbejder i et miljø, som du gør, hvor du har alle faciliteter og øh, udstyr til rådighed jamen så er det bare det nemmere at få trænet og få bevæget sig nok i sin hverdag hvor at øh, nogle gange kan man jo godt stå og tænke, er det ikke bare et spørgsmål om at prioritere sin tid altså, der, man må også sige at når man som jeg også gør altså jeg, jeg har jo mit, mit træningscenter her i, i Valby øh, styrke København og arbejder dernede mange timer om dagen og jamen, så har jeg lige et par timer til rådighed her mellem de her to klienter så kan jeg jo lige så godt træne Altså det, det privilegier skal man bare ikke underkende? Nej
0: bestemt ikke. Og det er jo også noget af det, vi en, en gang imellem, tror jeg, som træner, skal huske, huske os på. Ikke? Fordi at, at det, for mig er det jo sådan en helt naturlig ting af, af mm. min hverdag. Ikke? Det er, at, at jamen, bevægelse er bare sådan en integreret del af det at være både træner, personlig træner, men også højskolelærer i de undervisningsfag jeg har. Ja. Øh, så, så det er helt klart også med, med hultimer og med nogle gange nogle senemødetider, nogle, nogle tidlige mødetider. Altså sådan, så, så det er bare en ting, som er, i min verden er, er meget let at få integreret. Og det er jo heldig når man godt kan lide det også. Altså, så, så det er jo win-win, at, at det er ikke sådan en, ja. Det er klart, at der, der, der er tidspunkter, hvor det er federe at få trænet andre, men det men øh, ja, det, det er en let del at integrere i min livstil øh, på nuværende tidspunkt. Og det er jo mega fedt, også når man har øh, børn og familie og sådan noget så, så det er jo en, en kæmpe gevinst. Jeg er ingen tvivl om det.
2: Og så bare en kæmpe high five og anerkendelse af alle de mennesker, som ikke lever i et træningscenter, men har et øh, fuldtidsarbejde på et kontor, ja. eller hvad ved jeg, og skal have det hele til at gå op i en højere enhed med fragte børn til og fra en institution osv. Så videre, så videre, så videre.
0: Absolut, absolut.
2: Ja. Fedt. jamen øh, hvornår er du kommet ind i det her CrossFit-styrkemiljø? Hvor gammel har du været på det tidspunkt
0: Jamen, øh, jeg er jo, øh, jo vestjyde, og øh, ude øh, hvor jeg kommer fra, fra Bækmarksbro, det er jo virkelig langt væk øh, fra alt, øh, hvad du kender til formentlig. Øh, ude i øh, en område. der øh, går man øh, i, i min by, går man i folkeskolen til, man, øh, til 8. klasse, så derfra, der, der stoppede min folkeskoletid. Ikke at jeg ikke fortsatte i skole, men, men der startede efterskolen for, for mit vedkommende, både i 9. og 10. klasse. Og øh, i særligt i 10. klasse på på, på idræs efterskole, som jeg gik på dengang, der var, øh, der var sådan gymnastikken og springgymnastikken, det var en ting, jeg ikke havde særlig meget erfaring med, og sådan set øh, heller ikke var særlig meget fan af, men der, øh, der var styrketræning sådan en del af det at gå på, på efterskole. Øh, mere sådan noget, øh, lave nogle push-ups og nogle øh, sit-ups og øh, hænge i ribben og sådan nogle ting. Men der sådan, øh, begyndte jeg at finde ud af, at det, det var faktisk meget fedt, og øh, jeg var nok også... Øh, hvis man sådan kan kalde det sådan en, en lille smule valpet øh, Og kigge på øh, sådan en lidt, øh, lidt kvapsede type der som, øh, som 9-10. klasse det, det tog nogle år før jeg stak i vejret øh, Og så fandt jeg også ud af at sådan kroppen kom skulle lige pludselig til at se lidt lille smule anderledes ud Og det skal da ikke være nogen hemmelighed det motiverede også en til at, mm. at, at kaste sig lidt ud i det Og så tog det bare sådan, øh, det tog nogle skridt ikke? Og så, øh, jeg har selv gået på den højskole jeg i dag arbejder på i, Som jeg gjorde i, i efteråret 11, var, hvor jeg var elevhåb Og der blev jeg sådan rigtig introduceret for for, ja, jeg ved ikke om vi, om vi kan kalde det crossfit, fordi det, det, det er jo i virkeligheden det vi laver rigtig meget af os, øh, som, som det jeg underviser i. Øh, og det fandt jeg ud af, at, at det var sgu meget fedt at, at nørde de der øh, forskellige tekniske aspekter, det er at, ja, at sætte en, en stang bag på nakken og sætte sig ned i en huk og, og rejse sig op, uden at man er ved at være sammen. Ikke? Og, øh, og fik sådan den der interesse for, at, at kroppen den, øh, den er, ret, den er ret vild, når, øh, når man lærer at bruge den rigtigt. Og øh, det tændte mig helt vildt, og, øh, og så tog det sådan rimelig meget fart. Og øh, jeg gik ret meget op i, det i en periode, også øh, efter højskolen. Øh, så i sige sådan i en 10 år, har jeg øh, 15 år nok nærmere, har jeg sådan interesseret mig for, for kropsbyggeri i en anden øh, afskygning. Og, øh, og jeg har også haft jo, som alle andre måske også haft den der rejse fra, hvor, at, hvor det også i en periode var det meget det æstetiske, det handlede om, til at det handlede meget mere om. Ja, og funktionalitet er jo blevet sådan et, et flosk lort i den her branche, ikke? men det handlede meget mere om, at, ja, hvad kroppen kunne, og at det handlede ikke så meget om hvad makronutrienter og sådan nogle ting, med mere at man fik nok energi til, at man var klar til næste træningspas og, og alle de der ting. Så jeg har helt klart også haft øh, den der bølge med, at, at nu handlede det om at, at få six-packen og øh, at få at se godt ud i badesjorts og sådan nogle ting, og så lige pludselig være, være ikke ligeglad, men være altså, kraftigt nedprioriteret. Og så handler det meget mere om, at, altså, hvad kroppen kan, og at, at blive stærkere, ikke mindst. Det, mm. det, det synes jeg stadig er sindssygt interessant. Mm. Øhm, og så også det, at, at engang det der med- og løbetur var forbudt ikke, fordi det gik ud over cyketræning og, og at sætte sig på en cykel, det så røg alle ens genetal det der. Det, altså, der har jeg sgu været lige så meget, som, som mange andre har været i starten, ikke? Og det har jeg også ja, jo lært rigtig meget af og, og taget meget med os. fordi jeg jo også i dag, både med klientarbejde, men også blandt de her en rundt med, som jo er typisk noget fra 19 til 23 ikke? Der, der kan jeg sgu godt se mange af de der gutter og goodender i mig selv, ikke? Og kan godt se nogle af de faser, de gennemgår, hvor jeg tænker, åh, oh, shit, man, kom nu videre derfra, eller Men mm. hvor jeg også, altså kommer det, og jeg jo godt kan se mig selv i nogle af de der Mm. Måske lidt fjollede ting man gør som, uh, som ung i uh, den her træningsverden Og det er, jo, ja, det er jo bare noget der fylder for mange af de elever vi også får uh, Fordi vi er en idrætshøjskole og, uh, og der er det jo også sådan Der er det sådan blevet midt dit projekt og også at stikke lidt til dem Og uh, prøve sådan at st- stille lidt Hvad er det egentlig uh, de gerne vil Og er det værd at ofre det for det Og altså mm. alle de der ting Måske en gang imellem at stikke en, en kæp i hjulet For at, at gøre dem klogere på hvad, der egentlig, hvad de har gang i og det er det jo også meget med, med klienter, ikke der at stikke stik en finger i, i jorden og sådan lige finde ud af, hvad er det i virkeligheden, vi skal, vi skal opnå med det her, og er vi villige til at ofre det for, for den sag og for alle de der ting. Så mm. jeg, har været, jeg har haft mine sådan, perioder, hvor, <laughs> hvor det er det ene, der har overtaget det andet, og det tror jeg, det har, det har sgu været meget sundt.
1: Ja. Mm.
2: Ja, ja. Altså, sådan, jo flere af de her trænerportrætter, jeg har lavet, jo mere ser jeg også den samme, øh, sådan, det samme fænomen gør sig gældende. Æ, langt de fleste af os, i hvert fald som er trænere ved styrk, jamen vi har alle sammen gået igennem den her fase, der hedder, jamen det der med at kunne forme, hvordan kroppen ser ud, det er måske bare lidt vigtigt, og måske lidt vigtigere, når man er yngre. Og så kommer der et tidspunkt, hvor det er ligesom om, at det bliver lidt mindre vigtigt. Ja. Og, øh, og så, så sker der simpelthen et skifte, og måske, altså for nogle er det jo sådan en et skifte, der sker, fordi at, at man øh, skifter omgangskreds, det kan også være, fordi man får børn, øh, så der kommer nogle andre prioriteter i, i ens liv, øh, som gør, at det netop ikke er det værd, ja. at, øh, at ofre øh, en masse ting for at opnå at den her famøse sixpack eller hvad ja, det nu skulle ja. være. Ikke?
0: Og det er jo den, som man hører fra så altså meget i det, den her branche, det er jo den der opvejning af, om, om det man sådan, den, øh, den energi, man putter i det, om det er, det er outcome værd, ikke? Og der, der tror jeg ret hurtigt, at jeg fandt ud af det der med at, at være meget sådan stringent omkring kost og generelt træning. Ikke? At, at Det var simpelthen ikke det værd i forhold til, hvad jeg synes, jeg fik ud af det. Og jeg kunne være meget mere lose og stadig få fine resultater. Så, så det var helt klart en, sådan en, ja, også sådan en hård erkendelse af det der med, at, at det måske ikke var helt så sort hvidt, som man gerne ville gøre det til. Og at mm. man faktisk med, med en, en markant mindre indsats og noget mere ro omkring kosten og sådan noget, at, at man sagtens kunne få resultater og man kunne godt se Se, se resultatet ud fra, fra den øh, måske mi- mindre minimale løsning end forhold til hvad man havde før ikke? Så, så det mm. den tror jeg det, det er en meget sund proces at have været igennem og jeg kunne, jeg kunne klart godt have tænkt mig noget af den viden jeg sidder med i dag ikke? Og, og også den ro ikke mindst altså, fordi at det, også, det er sgu jeg tror der er rigtig mange også af mine elever nu her og også nogle af dem jeg har arbejdet med at det er jo det, er jo alt overskyggende øh, fokuspunkt for nogle af dem og det, det ved du jo også selv fra for det du også har været igennem med, med konkurrence og sådan noget, det er jo bare noget der kan fylde ekstremt meget for folk i en periode, og så lige pludselig, så kan det være, at tallerkenen den vender lidt, og at, at man sådan får et andet perspektiv på tingene. Og den, den, den kan jeg helt klart se mig selv i også. Mm.
2: Ja. Og så er det jo også et spørgsmål, jeg, jeg har sådan stillet mig selv, om det, er, om det er sådan en proces, som øh, trænere går igennem, simpelthen fordi der er den her sådan en form for sådan øh, tendens i samfundet, eller i branchen i hvert fald, mm. Øhm, som, som er, har bevæget sig mere over mod et, et funktionelt perspektiv altså blandt andet med indtrædelsen af CrossFit, mm. øhm, som, som fylder mere i vores bevægelseskultur i dag, end det gjorde for 10, 12, 15 år siden øhm, så, så selv altså, jeg, jeg tænker at, at det kan både være en, en livsproces, altså en dannelsesproces, øh, at man går igennem det her, når man i, på et bestemt tidspunkt i ens liv er man meget fokuseret på det ydre, øh, fordi man gerne vil høre til, og man gerne vil acceptere, og man skal finde sig selv og Så, videre. så kommer der nogle andre prioriteter senere i livet. Men en anden ting kan jo også være, at, øh, at man simpelthen øh, bliver øh, mere øh, viden inden for, for træning, og øh, man følger med den her tendens, som også er i i selve fitnessbranchen mm. øh, og i vores bevægelseskultur i samfundet, øh, hvor vi har bevæget os fra øh, ja, bodybuilding fitness og aerobic fitness og meget det her fokus på, på, øh, på udseende og på en slangkrop osv. til nu i dag at være sådan en smule mere rummelig på en eller anden måde
0: ja, ja. og det, det tror jeg du har fuldstændig ret i, at, at, det, at synet har ændret sig øh, mere end det altså hvis jeg sådan ser 3-4 år tilbage, der synes jeg da også Øh, at, at hele miljøet har i hvert fald i nogen kredse bevæget sig i en anden retning det, det synes mm. jeg helt klart, jeg synes ja. stadig at jeg, jeg oplever mange, særligt de unge mennesker vi har på skolen, ikke, at, at det er stadig noget der fylder rigtig meget for folk ja. øh, der er stadig nogen der kommer med sådan et, et lidt for billede af hvad, hvad kost det er og at træning skal se ud på den her måde mm. øh, og der, der er det jo både som, som personlig træner men også som underviser på en højskole så er det jo også lidt vores opgave min opgave i hvert fald at vise dem at det er ikke nødvendigvis, at, at den eneste vej at går. At det der med, at, at den der ene vej, den kan måske godt gøres til to veje, eller til øh, 400 motorveje ved siden af. Ikke? Altså, der er bare der er rigtig mange måder at gøre tingene på. Og øh, der synes jeg, der tror jeg, der er også det med, som du siger, at man, mange træner har gennemgået den der proces, hvor man har været et sted og bevæget sig over. Det er jo helt naturligt. Der er det jo mange øh, aspekter i livet. Ikke? Det er, at man ændrer fokus, og der er nogle ting, der overtages af noget andet, og man bliver ældre. Og alle de der ting, som jo sker, når man... Øh, Ja, når man gennemgår livet ikke. Det, det er jo i alle mulige aspekter, ja. ikke kun træning heldigvis.
2: Ja. Man bliver ældre og klogere
0: bestemt, bestemt. på alle områder. Ja. <laughs> Godt.
2: Hvad, hvad har du egentlig af uddannelsesbaggrund?
0: Jamen, øh, for også lige at spole tiden lidt tilbage til, øh, okay. til øh, hvordan jeg sådan lige kom ind øh, i, i det, det, det fisker, øh, det var jo, at øh, på... Øh, på det tidspunkt, der trænede, der øh, startede jeg jo øh, sammen med Rune og alle de andre gamle huder i uh, Spartan-Mentality. Ja. Og øh, dernede der stødte jeg sådan ret hurtigt på, øh, på en anden måde at træne på, og, øh, og der kunne jeg godt mærke, at øh, der var sgu nogle gutter her, der vidste, øh, der vidste lidt om, hvad de snakkede om. Og, ja. øh, jeg var ny i Aarhus, og fandt de pludselig ud af, at okay, der var andre, der gik op i træningen end mig, og at der var virkelig sådan et, et fokus på, at der, der blev arbejdet, når man, øh, man mødte op til træning. Ikke? Og, øh, der røg mig og Rune faktisk ret tæt ret tit på hinandens træninger, og vi trænede en del sammen, mig og Rune, og derindover Steffen også. Og kunne godt fornemme, at der blev virkelig lavet noget arbejde, og at de var mega dygtige til det, de mm. Og sådan en dag, så, så ja, fisker på det tidspunkt var, at de havde travlt. Steffen han havde nok at se til og så, så spurgte Steffen, om, om jeg kunne forestille mig at komme til at hjælpe med nogle klienter. Og, på det tidspunkt der er jeg, jeg har jeg er uddannet øh, folkeskolelærer øh, med øh, dansk, samarbejdsfærd i idræt, så, øh, så jeg havde lidt en anden øh, retning. Jeg øh, var mega interesseret inden for træning og brugte øh, stort set af min fritid på at øh, optimere på alle mulige processer, som vi har snakket om, og læse øh, og, øh, undersøgelser. Og, og også videnskabelige artikler og sådan nogle ting, og så øh, var jeg sådan, ja det ville jeg gerne, men jeg, jeg føler lidt, jeg mangler noget, og så startede jeg på, på Health Labs og Precision Nutrition, og tog øh, alt det, jeg overhovedet kunne komme til, for også sådan at, at føle, at jeg havde, ikke mindst øh, sådan viden omkring det, men jeg også havde, øh, altså jeg også havde noget, noget, noget mere bindet op på, end bare at jeg var øh, træningsinteresseret, fordi det er der skulle nok være i den her branche. Så, så det er sådan min vej at have taget ja, forskellige kurser undervejs og, og, og bygger stadig på jeg, jeg har ikke en Ph.D. i, i noget af det, som de, nogle af de andre gutter, de render rundt med Så, så Steffen har nogle gange brugt den der at han er praktikeren og Rune er teoretikeren Og der er jeg nok også mere praktiker end jeg er ja. Ikke at jeg ikke interesserer mig inden for, for videnskab og sådan ting, men, men det er helt klart der, hvor jeg har min side. Øhm, ja, så jeg blev delt der i, i 16 og, øh, og så øh, holdt jeg lidt gang i det, da jeg boede i Aarhus, og øh, der kom flere og flere til, og så flyttede jeg så til Viborg, hvor jeg så tog, tog erhvervet med, og, og holdt lidt gang i det siden, på, på lidt mindre niveau, end, øh, end jeg gjorde i Aarhus dengang, øhm, men øh, det er sådan øh, min uddannelsesmæssige baggrund, og også måden jeg sådan kom ind i det, det var, at, Ja, at, at jeg kunne bare se det der, du har sådan øh, hoder man godt gad at være en del af, og det blev jeg så på en eller anden lidt mærkelig måde, og øh, det er jeg mega glad for, og jeg øh, virkeligheden skylder jeg virkelig Rune og Steffen sindssygt meget, øh, fordi at de, har, øh, altså de har ligesom oplært mig i den her branche, og øh, jeg har virkelig øh, jeg har taget rigtig meget med derfra, og har været øh, også privilegeret over at være en del af at det, der hed Fiske Performance, ikke? fordi det var, øh, det var sgu nogen, jeg synes, man kiggede godt til i branchen, ikke? Og, jeg har altid været meget ydmyg omkring, at, at jeg, også, jeg var godt klar over, at jeg måske ikke var den, der havde øh, den, den aller baggrund inden for det, men jeg har jo sådan været ydmyg omkring det og prøvet virkelig at, at sætte mig ind i tingene og, og også fået mine erfaringer undervejs, ikke? og det gør man jo nok også som alle mulige andre ting. Der udvikler man sig jo også inden for den her branche, hvor tingene måske i starten var lidt mere sort-hvid end de er i dag, og at, at, ja, at alle øh, de folk, vi får ind, de jo er vidt forskellige. Så det der med at putte min kasse, det... Øh, det er sådan det er rart nok, når man sidder og læser op på tingene, men det er jo i virkeligheden noget helt andet. Det tit handler om også om øh, at få folk ja. til at passe ind i de der for, ja, for mye psykasser, ikke?
2: Ja, ja. Og altså, det understreger jo også bare lidt, at altså, man kan jo ikke læse sig til erfaring. Nej, nej, Så. og det er jo det. Altså, i, I mange år var jo sådan det der grundper.
0: med, at, at, at jamen, altså, jeg er overhovedet kvalificeret til at sige, at jeg er personlig træner? Det er jo sådan, og det er jo nok også det, branchen kæmper lidt med, ikke? Det er jo, at hver at, 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 at en... en, en en person kan jo gå ud og sige, at jeg er træner, og jeg er særligt online-træner lige i tiden. Ikke? Det, er jo, det er jo virkelig oppe, øh, hvor ja. at, at, og det var jo sgu meget sådan det der med, at, hvad, fanden, man, hvad er det egentlig, det kvalificerer en til at arbejde med andre mennesker. Også at, at folk jo smider en del penge efter sådan noget her. Mm-hmm. Hvad er det, der kvalificerer en til at sige, at, at det er det her værd? Og det havde jeg sgu sådan nogle issues med en også en periode. Ikke? At, men altså, det, det skal man jo også bare komme ud over, og så, mm-hmm. og så vise, at man, man kan med mennesker. Ikke? Det er jo lige så meget det, det handler om. Selvfølgelig skal man have en faglig ballast at stå på. Men i i langt højere grad gør det jo, at man man kan connecte med mennesker, og man kan formidle også nogle gange fagligt svære ting på en en måde, hvor hvor folk faktisk kan gå ud af døren og tænke, at det her kunne jeg faktisk godt tage med herfra og implementere min egen hverdag. Så det er sådan også en proces, jeg har gennem som træner, tror jeg.
2: Og endnu en proces, som jeg også tror, at alle trænere på et eller andet tidspunkt går igennem, om den så er kortere eller længere. Jeg tror også, det, er, det var Nikolaj Bakks trænerportræt for, for en del portrætter siden efterhånden, hvor han, han faktisk, et af hans hovedbudskaber i, den her, i det her portræt med, med ham, det er det her med, hvad, hvad gør egentlig en personlig træner god? Mm. Og hvor at en ting er selvfølgelig, at man ved noget om træning og man ved noget omkring kost og adfærdsændringer, men noget af det vigtigste, det er jo sådan set, at man kan skabe en god relation til det mm. menneske, man står overfor. Ja. Fordi uden den relation, så kan det være fuldstændig lige meget med alt den her viden omkring træning og kost. For så kan du ikke formidle det videre. Nej. Så er der ikke en tillid, som du kan øh, hvad hedder det, øh, trække på for at formidle de her ting.
0: Nej, og det er jo uhovedet altså, det, det ikke, og, og det er jo, at du kan være lige så øh, fagligt velfunderet, som det er overhovedet vel, ikke? Men hvis du overhovedet vil ikke. Hvis du ikke formår at skabe en tillid til den klient, du sidder overfor, så er du jo så er du lost den her branche. Ja. Altså, så er du jo færdig. Og det er jo også det, at jeg synes, det er jo det, man også fornemmer i, i teamet her. Det er jo, at vi er ret gode til at, at, at hjælpe folk også over en længere periode. Og skal man sige, jamen, skal man ikke også sørge for, at de kan komme videre? Jo, det skal man. Men jeg synes også, det er jo et tegn på, at, at, at det er mere end bare træning, det her. Det handler også nogle gange om nogle større ting. Og det er også noget, jeg bliver meget overrasket over som træner. Det er jo det der med, at vi nogle gange kommer ind på nogen nogle områder, nogle problematikker nogle, øh, nogle udfordringer, hvor man tænker jamen, i virkeligheden har det her ikke? måske ikke særlig meget med træning at gøre øh, det er alle mulige andre issues, som jo også er en del af det hele menneske ikke? Øh, så, så det, kan jeg, det kunne jeg så fra starten af kunne jeg tænke, at det handler bare om at vi skal have dem til at spise nogle flere grøntsager og bevæge sig noget mere, ikke, og, og så lige pludselig finde ud af okay, det er altså også nogle gange nogle andre ting, vi sidder med også nogle gange nogle ting, hvor jeg tænker, at der skal vi også være professionelle nok til at sige, at, at det her, det er ikke inden for mit fagområde. Altså med ja, psykiske udfordringer eller ja. øh, skader, som vi måske ikke skal bevæge os alt for meget ind på, hvis vi ikke har den helt øh, store pakke, hvad det angår i.
2: Ja, Ja, ja og så kan man også se, at noget af det, som jeg synes er fedt ved styrk, det er jo, at, at vi jo faktisk har mange forskellige trænere mm. med øh, højt fagligt niveau, øh, men også den her sådan... Det, der kendetegner det, som er fællestrækket ved os alle sammen, det er jo nok det her med, at vores arbejde med mennesker tager udgangspunkt i det hele menneske, og ikke bare i at optimere øh, på den fysiske præstation eller på, hvordan kroppen ser ud. Ja. Øh, men jeg oplever, at øh, alle de trænere, som, som vi er øh, efterhånden, vi er jo mange trænere, vi er 30 trænere på, øh, på landsdækkende plan. Ja, ja, præcis. Øh, det
0: er jo efterhånden og... en store gruppe.
2: Ja, det er præcis. Og vi har har, nogen, som er meget højt fagligt uddannet inden for idræt og og ernæring og alle de her ting. Men vi har også nogen som dig selv, med med en lidt anden baggrund, men ikke desto mindre kvalificeret til at hjælpe mennesker. Og du har jo været med siden 2016, så du er jo... Efterhånden en OG, kan man ja, ja. godt kalde
0: dig. Ja, Jamen, og det er jo det, det er jo meget sjovt at se også, at det er jo ikke fordi, at det er de samme træner, der sidder nu, som det var dengang. Især ikke fordi, vi er blevet fire gange så store eller fem ja. gange så store, det ved jeg ikke. Men i hvert fald jo markant større, også på sådan mm. geografisk, både fra, fra Aalborg til Viborg til Aarhus til København til Odense. Ikke? Ja. Altså, vi er jo mange steder, ikke. og det er jo det har også været vildt nok at, at være med på sidelinjen, for jeg har jo ikke været inde i maskinrummet på samme måde som Ja, som Rune og Steffen jo har, og nogle af dem, som, som har været med i lang tid også. Men dem er der jo efterhånden. Det er jo ja, Ida, som også har været med i lang tid, ikke? Og, øh, ja. og så er der jo ellers, der er jo virkelig kommet mange spændende typer til siden. Også ja, jeg er fra København og til Aalborg og sådan noget, så det har været mega fedt. Og så ja. se, hvordan de har øh, formået at, at skabe et, et, et ret fedt foreseende her, øh, også med, med navneændringer og sådan noget. Så det, jeg ja. synes, det har altid været en fornøjelse at komme, komme til Aarhus til trænersamlinger og at høre beretning for, hvad, hvad der skete de sidste års tid, og hvordan har man håndteret corona og alle de der ting. Det har været fedt at være en del af, også fordi man jo fornemmer, at det her det er bare det er nogen, der vil noget, og der er faktisk en vision bag tingene. Det, det er ikke kun at skal lære op, det er også at stadig levere et, 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 et højt kvalitetsprodukt, og det synes jeg i til og det ved jeg godt, det skal man sige som, som styrketræner, men, men det synes jeg virkelig med hånden på hjertet, at det har det fandme haft en god måde at gøre på, og det, det synes jeg, det, det kræver... det ja det skylder vi dem en stor tak for os, fordi det er jo ja. i høj grad er dem, der, sådan, der skaber fundamentet for os trænere, fordi de gør det jo lette for os, fordi i får til at, at have et brand og sådan noget ting, så det har været mega fedt at være en del af.
2: Ja, og til lytterne, så har jeg altså ikke betalt eller bestukket Daniel for at sidde her og skamme Rose, vores brand. Vi er Ej, det er bare næsten ikke for glad meget for. ikke. <laughs> <Ja>. <laughs> vi er bare glade for at være i styrk, og det er jo, det er jo kun en dejlig ting. Daniel, kan du ikke fortælle lidt omkring sådan dit arbejde på gulvet med klienter? Sådan, hvor mange sessioner har du øh, på ugentlig basis øh, i øjeblikket, og hvad er det for nogle mennesker, du typisk arbejder med? Ja,
0: Jamen så øh, fra, øh, fra Aarhus til Viborg, der, der droslede jeg en lille smule ned. Øh, både sådan, fordi at, øh, jeg med, med to små børn under tre øh, godt kunne se at øh, have et øh, højskolejob, som som kræver en del af mig, også med øh, i, sidste uge var jeg på, i, på Frankrigstur øh, en hel mm. uge, hvor man sådan, så, så den måde skal man lige kunne jonglere på. Så lige nu har jeg sådan en, en god håndfuld, øh, hvor at jeg, jeg mødes med de fleste af dem en gang om ugen. Mm. Øh, nogen øh, lidt oftere særligt til at starte med, og så droster man øh, typisk ned. Det er i hvert fald et format, jeg sådan har fundet en, en ret god måde at gøre på, at man, man holder dem lidt mere i hånden til at starte med, og derefter droster det ned. Øh, sådan en, en god håndfuld nu her, og øh, det er sådan, det er til, det, passende for mig lige nu. Øh, I nogle perioder kan jeg godt mærke, der kunne jeg godt drosle lidt op, men det er jo det der med, at det er jo ikke bare lige en måned, man har folk med det. Så, så det er igen for at øh, også kunne levere det produkt, man gerne vil. Ja. Øhm, og har PT en del af sådan, øh, 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 enten er man ny i branchen, altså ny inden for, for styrketræning og den form for bevægelse, eller så har man et, et ok kendskab til det og vil gerne på næste niveau. Man står i et klassisk center nu her, hvor det handler rigtig meget om, sådan, at folk gerne vil blive stærkere, og øh, nogen kommer med øh, altså stort set ingen baggrund inden for det her, og vil ligesom i gang i en alder af 35, 40, 45 år ish. Øh, og det, det er faktisk dem, jeg synes, der er oftest er fedeste at have. Det er dem der, hvor man faktisk næsten starter fra 0 af. Det, det, der ligger en del arbejde i, i starten der, fordi at... at hvad, hvad vil det sige at lave et incline-press? Jamen, det er for alle ikke bare lige at, at lave et incline-press, især ikke på et stykke papir, hvad fanden betyder det, og et superset af 1 og A2 og alle de der ting. <laughs> øh, og jeg ser jo mig selv sige meget det samme til nogle af de der, øh, til de lidt nye klienter, ikke? hvor man jo sådan har nogle, nogle go-to-øvelser. Øh, men, men dem har jeg en del af, øh, hvor at, at det er sådan en startproces, hvor det handler om at få implementeret nogle af de her lidt vedvarende vaneændringer. Og så få dem i gang med, med stykketræning og, og finde ud af, om det er noget for dem. Fordi det er jo også noget, vi en gang med må erkende. Det er jo bare, at, at vi ender ind i nogen, som måske tænker, det her det kunne godt være noget for mig, men finde ud af, at det her tænder det man slet ikke på. Eller nej, nej. det her det kommer jeg simpelthen ikke afsted til, og jeg vil hellere cykel en tur eller løbe en tur, eller hvad det lige passer. Ja, ja, præcis. Så, så ja, jeg, jeg har ikke så mange performance performanceadreter, og det har det rigtig fint med. Det, ja. det ved jeg, det er der andre, der er mega dygtige til. Ja. Øh, særligt de Aarhus, øh, som, som dem jeg kender jo. Øh, og, øh, og ellers så, ja, så er det meget øh, her fra Danmark, øh, helt almindelige ja. mennesker, som gerne vil øh, prøve at bevæge sig ind i det her øh, lidt mystiske fitnessunivers. Ja.
2: Og hvem kan ikke genkende øh, de første par gange, man har fået et træningsprogram, og man skal til at læse øvelser okay. og Øh, altså sådan set og reps, og ja, som du selv sagde, E1 og A2. Hvad ja. betyder det? Ja, ja. Holy moly. Altså ja. sådan, jeg tænker lidt, Daniel, at det er dig, der skriver øh, den, øh, den gyldne øh, træningsbibel i, øh, i sådan... Øh, hvad kan man sige, ord og forkortelser. Ja, det og, vil jeg og
0: meget gerne være fri for, fordi det tror jeg, det er, ja, det vil være et frygtigt stykke arbejde, der skulle gå i gang med. Det bliver en tyk bog ja, det bliver virkelig en tyk bog, og det er jo, og det er jo igen noget, vi skal huske os, øh, huske os selv på, ikke? det der med, at jamen, et træningsprogram er jo ikke bare et træningsprogram, vel? Altså, det er jo for nogle af det jo virkelig vullet det der står, og det er jo vores, ja. øh, det er jo i hvert fald det, jeg synes, det, det er sgu meget interessant at prøve at være med i den der rejse. Og så se hvordan nogle folk de jo bare får åbnet en verden hvor de tænker hvorfor har jeg ikke fundet det her for lang tid siden Og jeg får faktisk lige pludselig en krop og jeg er ikke har i min ryg eller min knæ eller Whatever det kan være ikke og ja. finde ud af at de der 10 kilo de, de var faktisk det jeg skulle tage for at jeg blev tilfreds eller bagende det kan være ikke Det synes ja. jeg skulle er det er fedt det der med at være en del af den der startproces. og jeg synes jeg har Altså sådan en ok øh, succes med de, der, de nye i, i branchen, det, dem synes jeg, det, dem kan jeg faktisk rigtig godt lide at arbejde med. Og så kan jeg også godt lide at have nogle af dem der, altså også, så det ikke bliver øh, fem af den samme type, og det gør det jo aldrig. Man. Ja. En nybegynder er, er en nybegynder ikke i forhold til at starte et træningprogram og opfølgende samtaler og kostregistrering og sådan nogle ting. Ikke? Og, og der det er det også fedt at have nogle af dem, som helt udmærket godt ved, hvad for nogle grundprincipper vi har i et back squat eller i et konventionelt dødløft, eller nogle af de der ting, som, som man også skal starte nogle andre steder.
2: Ja. Og relaterer det her arbejde på gulvet med personlig træning, relaterer det sig på nogen måde med det, du laver øh, som højskolelærer?
0: Ja, det gør det. Øh, altså, sådan, øh, altså selve øh, idrætten, øh, bevægelsen, det bruger jeg jo rigtig meget, både som, som som personlig træner, men i særdeleshed også som højskolelærer, når jeg har min idrætslige fag. Så det at cue et back squat eller en pull up og sådan noget, det, det er jo en kæmpe overførbarhed. Det er klart, at jeg, jeg står ikke med en til en kunder på højskolen. Det ville være meget mystisk, hvis man gjorde det, men, men det er jo sådan lidt mere holdtræning. Ja, en klassisk crossfit setup med noget styrke og en eller anden form for workout men der bruger jeg jo rigtig meget de samme principper, ikke? og prøver virkelig meget at forsimple tingene fordi jeg synes, der har været sådan et andet, en frygtelig værni med, at jo mere komplicerede ting er jo bedre er det, og det er særligt, hvis man har med, med lidt nyere i den her verden at gøre, det er jo bare fuldstændig det modsatte altså, der er det virkelig meget keep simpelt simple stupid princippet, jeg arbejder ud fra og det synes jeg er virkelig godt det der med, at man ikke behøver at, at, at gøre det mere kompliceret, end det i virkeligheden gør, altså det der med at have hvis man ser hele kroppen fra, fra to, top til to, ikke at man sørger for at komme, komme nogenlunde af alle muskelgrupper igennem over en uge eller over 14 dage efter, hvor meget man træner. Det, det synes jeg, det kan jeg virkelig bare bruge, både når jeg står på, på højskolens gulv, men også i fitnesscenteret, uh, som vi, vi har.
2: Hvad synes du det sværeste er ved at formidle sådan en træning i en, en større flok af, af unge mennesker?
0: Altså, øh, en af udfordringerne er i særdeleshed, at der kommer øh, lad os sige, 30 på et hold, øh, hvor at, øh, fem af dem har dyrket det her øh, på ikke måske højt niveau, men har virkelig godt kendskab til, til det. Øh, der kommer fem, som bare lige skal snuse til det. Der kommer fem, der synes, øh, jeg vil gerne tabe mig på væven. Der kommer fem, der gerne vil være stærkere. Altså, så De kommer bare med vidt forskellige forudsætninger. Det er jo, øh, som underviser, uanset hvad man laver, det er jo undervisningens paradoxik. det er at finde den der gyldne mellemvej, hvor at den dygtige bliver udfordret, og den øh, nybegynderen også bliver udfordret. Det er det evige paradoks, og det er det jo også inden for træningsverdenen, det er at lægge den der i en tilpas mængde arbejde, til at man faktisk udvikler sig men det er jo nogle gange det jo er så simpelt som bare at stige kilo, eller hvad det kan være men, ja, ja. men vi prøver jo også at putte andre perspektiver på det, også når vi står på gulvet på højskolen, ikke? det er ikke bare, det er ikke et træningsfag vi skal gerne have nogle flere lag på det, også prøve at hive nogle samfundsperspektiver ind, og hvad er det her for en verden, og hvad er det for en subkultur og hvad er det for et syn vi har på kroppen og nogle af de der ting ja. så, så det er helt klart, at det, der, der er en forskel der fra, fra det ene til det andet men der er jo rigtig stor overførbarhed med det at formidle det og det at undervise, det, det kan man jo aldrig, blive, øh, det kan man aldrig stoppe med at, at dygtiggøre sig indenfor. Og især ikke, som personlig træner heller ikke tænker jeg, er ikke når man har med at gøre.
2: Enig. Og bare lige for at sådan dem der kommer på højskolen, er det sådan efter 10. klasse, eller h- 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 hvad er det for nogle mennesker? Nu redgør du for, hvem dine klienter typisk er, hvem er, hvem er de typiske højskolegængere?
0: Jamen, øh, så øh, hvis man ser sådan øh, højskole i Danmark, øh, så er det jo sådan et sted omkring 90 øh, forskellige højskoler. Øh, vi er øh, en af de øh, 11-12 idrætshøjskoler i Danmark, så vi øh, fokuserer jo rigtig meget på øh, idrætten, men det er øh, bestemt ikke det eneste, vi fokuserer på. Men øh, vi har med unge mennesker at gøre fra, vi kalder dem 4 så det er typisk efter gymnasiet, Ja. Så sådan en 19-20 år, men så har vi også dem, der måske tager et sabbat mellem en bachelor og en kandidat på øh, medicin eller på psykologi, eller på øh, som tømmer eller hvad end det kan være. Så, så vi har med, øh, med unge mennesker at gøre fra alderen øh, 19 til 22, 24, 25 år, øh, og er på en eller anden måde interesseret i bevægelse. Men bevægelse er på det her sted, øh, alt fra springgymnastik til moderne dans, til havkajak til friluftsliv, altså så... Det er ja. alle mulige former for bevægelse. Øh, og der øh, får vi en del på det fag, vi kalder rough and tough. Øh, og, øh, og det er jo med alle mulige øh, typer, som kommer med øh, alle mulige forskellige træningsbagrunde. Øh, ja. Flere og flere, der interesserer sig meget for det. Øh, så det er også noget, vi, det, og det kan man jo mærke, ikke, at det er noget, der, ja. der fylder det rundt omkring. Øh, og som, som mange har kendskab til efterhånden.
1: Ja.
2: ja, det er måske også det, man glemmer, når man hører ordet idrætshøjskole eller... Idræt, øh, altså bacheloren i idræt på ja. universitetet, øh, det er jo ikke kun sådan læren om anatomi og fysiologi og øh, styrketræning. Nej. Det er jo faktisk en, en enorm bred vifte af forskellige discipliner øh, inden for svømning og boldspil og ligesom du siger friluftsliv. Ja, ja.
0: ja så, så det er jo virkelig en, en blandet landhandel, og det er jo nogle gange det, der gør det svært at undervise i, det, det er jo at... At der kommer Tonsotorben, der kan dødeløfte 200 kilo, og så kommer <laughs> der øhm, søde Isabella, som aldrig nogensinde har set en vægt Så det er, ja. jo, men det er jo det, man skal finde ud af som underviser, både som ja, træner men også som højskolelærer.
2: Ja, godt Daniel. Jeg, jeg tænker, at vi er ved at være ved vejs ende. Ja. Hvad, øh, hvor kan man følge med i, øh, i dit højskoleliv i Viborg hen?
0: Uha, jamen, øh, der rammer du nok ind i et sted, hvor jeg, øh, jeg fejler som personlig træner, <laughs> fordi at jeg er virkelig dårlig til at lave larm omkring mig selv. Og det, ja, 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 det, er ikke, det er ikke så meget vej. Nej,
2: <laughs> Æ, så, kan man skrive en mail til dig Ja, det
0: kan man helt sikkert. Æ, og det kan man gå ind på vores nye, fine hjemmeside og finde, hvis man er interesseret i det. Yes. Æ, men jeg er, ikke, jeg er ikke sådan en, der, der flasher hud på Instagram. Øh, eller. Ja, jeg har en Instagram, men den bliver meget sjældent opdateret. Så, øh, så man er altid velkommen til at ringe og skrive til mig. Og så, øh, lige nu er man på venteliste, hvis man gerne vil have mig som træner. Men ellers så, øh, så er man altid velkommen til at skrive.
2: Ja. Og nu siger du, at det er der, hvor du fejler som personlig træner. Ja, men det er altså, jo man kan sådan... jo også sige, at det er en, en win, at du stadig kan arbejde som personlig træner, selvom at du ikke promoverer dig selv. Ja,
0: ja, absolut, det er rigtigt. Og det er jo igen et <laughs> skud til, til drengene, som sørger for, at man får noget at lave en gang imellem. Ikke? Fordi det yes. er jo gennem den måde, vi får typisk fra kunder. Og så selvfølgelig også måden som jo også er en rigtig fin måde at få folk ind i huset på. Ja.
2: Ja.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på www.træningsteamen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, at ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du læser mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmai.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk Nu er der vist ikke anledning at sige tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.